1: Heute hören wir eine Predigt von Thomas Poveleit und in dieser Predigt von Thomas werden wir ermutigt, unseren Glaube Werke folgen zu lassen. Sei gespannt und hör rein.
2: Manches über Glaube schon gehört, darüber, dass ich an Jesus glaube, an Jesus als den Christus, das haben wir gerade eben gesungen. Und das ist die Frage, die Jakobus uns heute Morgen stellt. Kann man Glaube sehen? Natürlich kann man Glaube als solches nicht sehen, aber man sieht Auswirkungen. Zum Beispiel hier. Bei dieser Frau sieht man, dass sie offensichtlich an das Seil, an dem sie hängt, glaubt. Die Frau ist davon überzeugt, dieses Seil wird mich halten. Wäre sie davon nicht überzeugt, dann wäre sie nicht von der sicheren Plattform abgesprungen. Sie vertraut darauf, dieses Seil wird nicht reißen. Das bedeutet, ich erkenne den Glauben der Frau an den Auswirkungen, die ich in ihrem Leben sehe. Und die Frage ist, woran erkennt man mich eigentlich als Christ? Woran erkennt man meinen Glauben? Das ist die Frage, mit der Jakobus uns jetzt konfrontiert in diesem bekannten Text in Jakobus 2 ab Vers 14 und ich lese bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 26. Herr Jakobus stellt dort die Frage, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaac, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Er seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot." Ich habe diese Verse mit fünf Buchstaben überschrieben und diese Buchstaben heißen Tu was. Die Frage ist doch, an welchen Auswirkungen meines Glaubens erkennen meine Arbeitskollegen oder meine Bekannten, ich bin mit Jesus unterwegs? Es wird auch spannend, wenn wir uns jetzt fünf Minuten Zeit nehmen, jeder nimmt einen Zettel. Und schreib dort mal die Namen der Leute auf, die dich relativ gut kennen. Also den Max und den Marvin und die Rosi und die Anne oder den Gustav, je nachdem wie alt du bist. Und dann schreibst du hinter die Namen, die du dir aufgeschrieben hast, mal ein paar Stichworte. Warum wissen diese Leute eigentlich, ich bin mit Jesus unterwegs. Ihr könnt diesen Zettel ja dann mal für euch zu Hause ausfüllen, und wahrscheinlich werdet ihr hinter diesen Namen schreiben Ich habe zum Beispiel mit dem Marvin über Jesus geredet und es ist gut. Das ist sehr gut sogar. Aber dieses Reden hat nicht viel Wert, wenn man nicht entsprechende Werke in meinem Leben sieht. Das ist das, was Jakobus uns hier gerade gesagt hat. Oder um es direkt mit seinen Worten zu sagen, wenn ich mein Reden nicht durch meine Werke unterstreiche, dann kann ich mir meine Worte sparen. Was nützt es, wenn jemand sagt, ich habe Glauben, das steht hier ja, hat aber keine Werke. Und hier ist implizit in Vers 14 gemeint, der Glaube allein kann ihn nicht retten. Und du liest diese Verse, diesen Satz und du denkst, bitteschön, was kann das sein? Habe ich so schlecht im biblischen Unterricht aufgepasst? Habe ich an den entscheidenden Stellen in der Gemeinde gefehlt? Der Glaube allein kann mich nicht retten? Das kenne ich aber ganz anders. Ich habe da jemanden gelesen, der heißt Paulus und der betont es ganz anders. Zum Beispiel in Römer 3, Vers 28 sagt er, der Mensch wird allein durch Glaube gerettet. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt, ohne die Werke. Also wie habe ich hier Jakobus zu verstehen? Und das muss man dann immer so machen, wenn Evangelikale was nicht verstehen, dann sagen sie, das muss ein Übersetzungsfehler sein. Also das muss hier ein Übersetzungsfehler bei Jakobus sein. Das Dumme ist nur, er wiederholt den Gedanken ständig. Das siehst du in dem Text. Also er sagt zum Beispiel Vers 17, Glaube, der keine Werke hat, ist tot. Er sagt in Vers 20, Glaube ohne Werke ist nutzlos. Und dann sagt er in Vers 24 diesen provozierenden Satz, der Mensch wird nicht allein aus Glauben gerecht. Und dann nochmal Vers 26, Glaube ohne Werke ist tot. Also es kann kein Übersetzungsfehler sein. Es kann vielleicht manchmal helfen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aber in diesem Fall ganz bestimmt nicht. Und deswegen muss ich mich fragen, ist denn die Botschaft von Jakobus eine andere als die von Paulus? muss wegzunehmen, nein, sie ist keine andere. Die Botschaft von Jakobus ist nicht anders als die Botschaft von Paulus. Es ist ganz wichtig, dass ich die beiden nicht gegeneinander ausspiele. Paulus betont vor allen Dingen, allein der Glaube rettet mich. Das habe ich eben aus Römer 3 zitiert. Ich kann zu meiner Rettung nichts dazu tun und wenn du es noch unterstreichen willst, absolut gar nichts. Also das macht Paulus in Römer 3 sehr deutlich. Aber wenn ich gerettet bin, dann wird das an meinem Leben sichtbar durch Werke. Und hier setzt Jakobus eben seinen Schwerpunkt. Das heißt, der Paulus auf der einen Seite und der Jakobus auf der anderen Seite, die widersprechen sich nicht, weil sie ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Paulus spricht gegen Gesetzeswerke, die ich tue, um vor Gott gerecht zu werden. Also ich strenge mich an, um Gott irgendwie zu beeindrucken, um Punkte bei ihm zu bekommen. Und da sagt Paulus völlig zu Recht, dich wird kein einziges Werk retten können. Also bei ihm geht es um Rettung. Selbst wenn du es schaffen würdest, dass kein Mensch auf dieser Erde mehr verhungert. Und das wäre ein gewaltiges gutes Werk, dann bringt dich das nicht in den Himmel, weil es kein Werk gibt, das meine Schuld Gott gegenüber aufwiegen könnte. Wenn jetzt hier in unserem Text der Jakobus von Werken redet, dann redet er nicht von Werken, die ich tue, um Gott zu beeindrucken, sondern er redet von Glaubenswerke, die ich tue, weil ich bereits von Gott gerecht gemacht worden bin. Das ist eine ganz andere Zielgruppe, die er da im Auge hat. Paulus führt also, so hat jemand das mal formuliert, suchende Sünder zum Kreuz während Jakobus errettete Sünder vom Kreuz ins Leben führt. Also Paulus führt suchende Sünder zum Kreuz, Jakobus führt errettete Sünder vom Kreuz ins Leben. Bei Paulus geht es um Bekehrung, wenn er von der Gnade schreibt. Jakobus spricht über Bewährung, wenn er von den Werken redet. Und deshalb geht es Paulus um eine zugerechnete Gerechtigkeit, das ist immer wieder sein Thema. Die Gerechtigkeit kommt von außen, sie wird mir von Gott zugerechnet, also eine Gerechtigkeit, die Gott mir geschenkt hat. Während Jakobus zeigt, welche Auswirkung Gottes Gerechtigkeit in meinem Leben hat, er sagt, das kann nicht auswirkungslos bleiben. Also, das ist wichtig, wenn wir Jakobus lesen, zu verstehen, der Paulus und der Jakobus, die haben ganz unterschiedliche Zielgruppen. Und deshalb sind ihre Schwerpunkte logischerweise auch anders. Und Jakobus warnt uns hier, Glaube ohne Werke ist Selbstbetrug. Denn einen Glauben, den du nicht an den Auswirkungen erkennst, der ist nicht echt. Der ist tot. Das kennt jede Krankenschwester und jeder ältere Mensch. Ne? Ich muss mal zum EKG. Im Grunde genommen versucht Jakobus hier so ein EKG zu zeigen. Er zeigt hier ein geistliches EKG. Wenn deine Mitmenschen deinen Glauben an deinen Werken erkennen, dann hast du einen geistlichen Sinusrhythmus. Ganz oben. Also das ist ein geistlich normal schlagendes Herz. Und je weniger Werke in deinem Leben sichtbar sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Herz flimmert. Je tiefer du gehst, desto schwieriger wird es. Irgendwo musst du den Defibrillator rausholen. Und wenn man da nichts macht, dann landest du unten bei diesem durchgehenden Strich, das ist eine Nulllinie oder eine Asystolie, du könntest auch sagen, ein Herzstillstand. Alles das Gleiche, egal wie du es nennst. Wenn du mit so einer Nulllinie auf der Intensivstation liegst, dann fangen deine Monitore an, ganz schrille Warntöne von sich zu geben und zurecht. Und das versucht Jakobus hier deutlich zu machen. Er sagt, wenn das in deinem Leben so ist, wenn du schon bei diesem Vorletzten bist, dann, dann müssen die Warntöne kommen. Wenn dein Herz nicht mehr für Jesus schlägt und dich nicht mehr zum Tun für ihn bewegt, dann steht dein Glaube in der Gefahr zu sterben und schlussendlich in dieser Nulllinie zu enden. Ein sichtbares Zeichen für sterbenden Glauben macht Jakobus an seinem Beispiel in Vers 15 und 16 deutlich. Da sind Leute, die brauchen ganz dringend eine diakonische Unterstützung und sie werden nur mit frommen Worten abgespeist. Das ist ja schon zynisch. Also wärmt euch, esst euch satt, aber sie haben weder Holz noch haben sie irgendetwas zu essen. Das ist nur frommes Blabla, das hier geredet wird, wenn ich mich nicht von Gott benutzen lasse, die Erhörung meines eigenen Gebetes zu sein. Das geht manchmal, ja? Natürlich nur, wenn es mir möglich ist, dass ich die Erhörung meines eigenen Gebetes sein kann. Das steht hier ja zwischen den Zeilen. Ich sehe die Not des anderen und ich kann tatsächlich helfen. Und dann bin ich auch herausgefordert, es zu tun. Gott will dem anderen durch mich helfen. Aber wir verstehen auch, wenn ich nur sozial aktiv bin, dann heißt es doch lange nicht, ich habe auch den Glauben, der mich rettet. Ich kann natürlich auch vieles in Eigenenergie tun. Nicht nur die Tat selbst ist entscheidend. Was ganz wichtig ist, ist die Motivation. Warum mache ich etwas? Ist das, was ich tue, etwas, was ich aus Liebe zu Jesus getan habe? Ich kann vieles tun. Wenn ich es nicht aus Liebe zu Jesus tue, dann bringt es mir nichts. Auch wenn ich mich noch so anstrenge, Gut zu sein, wird mich das Gott nicht näher bringen. Auf dieser Welt waren schon viele Menschen unterwegs, die ein wirklicher Segen für die Menschheit waren. Die haben Dinge vollbracht, wo du sagst, super, davon profitieren wir noch heute, und doch sind sie nicht im Himmel. Warum ist es so? Paulus und jetzt äh, Petrus und jetzt äh, zitiere ich aus Apostelgeschichte 4, verrät uns das, weil er sagt Jesus ist der einzige Name, durch den ich zu Gott komme. Wir haben das vorhin gesungen. Jesus ist der Christus. Das ist das Entscheidende. Das darum geht es. Das muss ich glauben. Jesus ist der einzige der die Trennung, die ich von Gott oder in der ich lebe im Blick auf Gott, überwunden hat. Die Bibel sagt es ganz deutlich, Gott hat mich geschaffen. Er hat mich dafür gedacht, dass ich mit ihm lebe. Aber ich lehne Gott ab. Ich lebe ohne ihn. Und das ist meine eigentliche Sünde die ich durch nichts anderes, durch kein Werk irgendwie wieder wiedergutmachen kann. Ich kann meine Trennung zu Gott nicht aufheben. Und wer mit Gott nichts mehr zu tun haben will, mit dem will Gott auch nichts mehr zu tun haben, und zwar auf ewig. Und es reicht auch nicht aus, dass ich irgendetwas glaube. Jakobus sagt in Vers 19, ganz spannender Vers, selbst die Dämonen glauben. Aber die Frage ist, was glauben sie? Sie glauben, die Bibel ist wahr. Aber es hat keine Konsequenz für ihr Leben. Sie gehen ihren Weg ohne Gott weiter. Für sie besteht auch keine Hoffnung. Aber solange ich als Mensch auf dieser Erde unterwegs bin, so lange gibt es Hoffnung für mich. Die Schlucht der Sünde zwischen Gott und mir, die kann ich nur an einer einzigen Stelle überwinden, Dort, wo der von den Toten auferstandene Jesus steht, von dem wir heute Morgen schon gesungen haben, wo er sinnbildlich sein Kreuz als Brücke über diese Schlucht der Sünde legt, um die Verbindung zwischen Gott und mir wiederherzustellen. Das Einzige, was ich noch tun muss, ist, ich muss glauben, dass Jesus wirklich für meine Sünde starb. Dass er meine Schuld vergeben kann. Und ich muss dann mich im Gebet zu meiner Schuld stellen, im Gebet zu ihm kommen, die Schuld ihm bekennen und ihn dafür um Vergebung bitten. So beginnt mein Weg mit Gott. Wenn ich nie zu Gott umgekehrt bin und ihm nie meine Sünde gebracht habe, dann bin ich nicht sein Kind. Aber ich kann es werden. Das ist die gute Nachricht. Nach dem Gottesdienst gibt es hier vorne Mitarbeiter, die gerne mit Ihnen zusammen darum beten, dass Sie eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen. Ich kann Sie nur ermutigen, nutzen Sie die Zeit nach dem Gottesdienst, um eine bewusste Entscheidung für diesen Jesus Christus zu treffen. Und nehmen Sie es sich nicht nur vor. Wir sind hier bei guten Werken. Das ist auf jeden Fall ein gutes Werk, dass ich sage, ich will mich auf diesen Jesus einlassen. Der Brief, den Jakobus schreibt, ist ja aber vor allen Dingen auch an Menschen gerichtet, die schon mit Jesus unterwegs sind. Deswegen wendet er sich in diesem Abschnitt nicht nur an Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind, sondern vor allen Dingen an Menschen, die schon eine Beziehung zu Jesus haben, die, um es neutestamentlich zu sagen, Christen sind. Und das ist eine Herausforderung dann auch für uns. Auch für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, gilt, nimm dir nicht nur Dinge vor, sondern tue sie auch. Jakobus unterstreicht es mit den Versen 23 bis 25, mit dem Beispiel vom Abraham und der Rahab. Beide haben Gott gehorcht. Sie haben nicht nur genickt, Abraham hätte seinen Sohn fast geopfert. Er hatte das Messer schon in der Hand, wenn Gott nicht in letzter Sekunde eingegriffen hätte. Also er hat durch sein Handeln deutlich gemacht, Gott, ich vertraue dir. Das Neue Testament sagt, dass er innerlich davon überzeugt war, dass Gott in der Lage ist, seinen Sohn auch von den Toten aufzuerwecken. Das hat er nicht nur gedacht oder gewusst, sondern das hat der Abraham gelebt. Und bei Rahab war es so, dass sie unter Lebensgefahr zwei israelische Spione versteckt hat. Also Abraham auf der einen Seite und Rahab auf der anderen Seite zeigen uns, wenn mein Glaube nicht tätig ist, dann ist er tot. Das versucht Jakobus hier deutlich zu machen. Das ist dann Glaube ohne Werke. Glaube ohne Werke kann bedeuten, es ist so, dass ich sage, es ist so wichtig, dass wir uns in der Gemeinde gegenseitig einladen, dass wir uns sonntags füreinander Zeit nehmen. Aber ich selbst komme nie auf den Gedanken, dass ich andere einladen könnte. Platz ist in der kleinsten Wohnung. Vielleicht kann ich nicht einen ganzen Omnibus von Leute einladen, nur eine Person. Aber warum denn nicht? Dann sollte ich es machen. Tu was ist die Überschrift dieser Predigt. Glaube ohne Werke zu leben. Das haben wir hier in unserem Text gelesen. Da gibt es, wenn ich diese konkreten Beispiele allgemeiner formuliere, eine spezielle Situation. Für diese spezielle Situation bete ich sogar, aber ich komme nicht mal auf den Gedanken, dass ich mich hier selbst praktisch einbringen könnte. Obwohl es doch so naheliegend wäre. Es hört sich super an für kranke und für alte Geschwister zu beten. Aber wann habe ich mal jemanden von denen besucht? Jakobus sagt, tu was, rede nicht nur, tu was. Ich kann groß von der Einheit der Gemeinde erzählen. Super, wir haben Einheit in der Gemeinde. Aber wenn ich lieblos über andere rede, dann ist es Glaube ohne Werke. Es passt nicht zueinander. Oder mit salbungsvollen Worten von meiner Beziehung zu Jesus zu reden, aber mir keine Zeit zu nehmen, mit ihm zu sprechen im Gebet oder sein Wort zu lesen, ist toter Glaube, weil meinen Worten nichts folgt. Ich weiß, was richtig ist. Daran liegt es nicht. Aber ich tue es nicht. Deswegen die Überschrift. Tu was. Es kommt nicht darauf an, was ich rede. Es kommt darauf an, schlussendlich, was ich tue. Meine Vorsätze werden mich nicht weiterbringen. Nur wenn ich Gottes Wort umsetze, dann gewinnt mein Glaube an Format und in der Regel auch Freude. Was mir persönlich geholfen hat, war zum Beispiel dieses Buch. Das habe ich mal eine Zeit lang jeden Abend ausgefüllt. Es ist eine Hilfe, darüber nachzudenken, was habe ich heute Gutes getan. Ist natürlich ein weltliches Buch. Ich kann manches lernen, auch von weltlichen Leuten. Da steht dann immer positive Selbstbekräftigung. Das habe ich regelmäßig durchgestrichen und habe daneben geschrieben, was fasziniert mich an Jesus? Jeden Tag neu darüber nachzudenken, was fasziniert mich an Jesus? Das muss ich nicht für teuer Geld kaufen, das kann ich sogar selber machen, so ein Buch, das sollte nur meine Anregung sein. Und da gibt es ja auch diesen Punkt, das habe ich Gutes getan. Und da können sehr kleine Dinge stehen, wie zum Beispiel, ich habe jemanden, der mich bat, Geld gegeben. Oder ich habe jemandem eine kleine Freude gemacht, eine Karte geschrieben. Oder ich habe ihm Zeit geschenkt. Hier an diesem Tag wurde mir bewusst, ich konnte Wilfried Block mit unserem Hauskreisheft unterstützen. Ja, Das war also an diesem Tag. Und es ist klar, das, was ich eintrage, das soll mich ja nicht stolz machen, aber es hilft mir. Ehrlich darüber nachzudenken, dass Glaube eben nicht nur ein Bündel von Überzeugungen ist. Wir reden so viel über den Glauben. Aber die Frage ist, was setzen wir praktisch um? Natürlich geht es auch nicht nur um das Werk, das habe ich schon gesagt, sondern auch um die Motivation, die dahinter steht. Aber wenn ich jeden Abend, wie hier bei Jakobus, gefragt werde, was hast du heute Gutes getan? Das weiß ich schon, dass am Abend diese Frage kommt dann wird die Motivation, tu was, viel mehr meinen Alltag bestimmen. Ich will nicht immer nichts hinschreiben, fällt nicht ein, nichts. Der Jesus betont das immer wieder, dass er sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr es tut. Glücklich bin ich, wenn ich Gottes Willen getan habe. Das ist das Geheimnis, fröhlich mit Jesus unterwegs zu sein. Freude habe ich immer dann, wenn ich seinen Willen aus Liebe zu ihm getan habe und nicht nur, wenn ich es gewusst habe. Kommen wir zurück zum Text. Jakobus spielt Glaube und Werke, das ist euch aufgefallen, nicht gegeneinander aus. Und deshalb ist der Vers 22 hier sehr wichtig. Dort steht, zu einem gesunden Glauben gehören Werke. Der Glaube wird, so formuliert es hier, aus den Werken vollendet. Das ist wie bei so einer praktischen Prüfung. Du hast eine Menge Theorie im Kopf, und dann kommt die Prüfung. Und in dieser Prüfung musst du das anwenden, was du in deinem Kopf hast. Du musst es praktisch umsetzen. Und da kommt dann Theorie und Praxis zusammen. Und an der Praxis kannst du sehen, ob jemand das wirklich verstanden hat. Und genauso versucht Jakobus, das hier deutlich zu machen. An deinem Leben, an deinen Werken kann ich sehen, was du wirklich in deinem Leben verstanden hast oder wovon du nur redest. In Vers 24 sagt der Jakobus dann, du wirst nicht allein aus Glauben gerechtfertigt und damit so habe ich es ja schon am Eingang gesagt, will Jakobus nicht sagen, das Tun ist wichtiger als der Glaube, um gerettet zu werden. Er will zeigen, Glaube, der nur redet und der keine Werke hat, der kann mich nicht rechtfertigen. Glaube hat immer Werke. Das ist sein Grundsatz hier. Wenn die Werke aus dem Glauben kommen, dann zeigen sie, dieser Mensch hat wirklich einen Glauben, der ihn rettet. Manchmal ist es gar nicht so einfach zu sagen, glaubt jetzt jemand wirklich an Jesus oder glaubt er es nicht. Wir können ja nicht in das Herz eines Menschen hineinschauen. Das kann kein Mensch. Und nicht bei jeder Bekehrung zu Jesus, auch wenn sie echt ist, kann man das gleich erkennen. Aber es wird schlussendlich über die Zeit an einem Leben deutlich werden, ob da jemand zu Jesus umgekehrt ist. Der Jesus sagt, an der Frucht erkennt man den Baum. Das bedeutet, dass du bei einem Apfelbaum gar nicht erst nach Kirschen suchen musst. Ja, Es wird also klar an der Frucht, was ist das für ein Baum. Oder auch, wenn dort keine Frucht ist. Wenn jemand beginnt, sein Leben aufzuräumen, wenn er Gestohlenes zurückbringt, wenn er sich für Fehlverhalten entschuldigt, wenn er beginnt, gerne und regelmäßig Gottes Wort zu lesen, dann wird ziemlich deutlich, er ist zu Jesus umgekehrt, egal welches Bekehrungserlebnis er jetzt gehabt hat. Entscheidend ist nicht dieses Erlebnis, entscheidend ist das, was in seinem Leben schlussendlich an Frucht erkennbar ist auch wenn er vielleicht manches noch nicht wirklich verstanden hat. Das ist nicht so entscheidend, sondern ist das, was ich jetzt verstanden habe, das, was ich in meinem Leben umsetze. Und beim Abraham und bei der Rahab, die hier erwähnt werden, wird es eben sichtbar, echter Glaube hat Werke. Ich sage es noch einmal, man erkennt es daran, dass Glaube tätig ist und nicht tot. Deshalb tu was, aus Liebe zu Jesus, aber tu was. Ich kann die Passage natürlich nicht wirklich lesen, ohne mich zu fragen, wie sieht's denn bei mir aus? Hat mein Glaube Werke? Wenn mein Glaube sich in der letzten Zeit mehr in meinem Kopf abgespielt hat als in meinem Alltag, dann muss ich den Kopf ja nicht in den Sand stecken. Dann darf ich ja konkret überlegen, wie kann das in meinem Leben anders werden? Und es ist gut, sich auch immer wieder daran zu erinnern, als Christ stehe ich in einem geistlichen Kampf. Gegen mein frommes Reden hat der Teufel gar nichts. Ich werde nur Widerstand erleben, wenn es dann sehr konkret wird. Wenn ich Dinge umsetze in meinem Leben. Der Teufel sagt nicht zu mir, werde bloß nicht konkret. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Also ich erlebe das eher so, dass er sagt, ja, es ist wichtig, konkret zu werden. Nächsten Monat, äh, am Ende des Jahres, äh, vielleicht äh, gibt es da irgendein Ereignis, darauf solltest du mal zugehen, weißt du, dann hast du so einen guten Punkt, wo du weißt, jetzt wird's konkret. Und je näher du diesem Punkt kommst, um desto weiter wird er dann in die Zukunft geschoben. Und dann habe ich meine Vorsätze und dann klopft er mir auf die Schulter und sagt, Thomas, du bist ein echt vorbildlicher Christ. Solche Vorsätze wie du, das haben nicht viele Leute. Da können Leute sich von deinen Vorsätzen richtig was abschneiden. Und wisst ihr was, manchmal glaube ich dieses Süßholzgeraspel sogar noch. Aber diese Vorsätze bringen mich nicht weiter. Am Ende ist klar, es kommt am Ende kein einziges Werk dabei raus. Aber ich habe das dann nicht so im Blick. Ich beruhige mich mit meinen eigenen frommen Gedanken. Der Johannes würde das noch schärfer formulieren. Er würde sagen, Thomas, du belügst dich selbst. So formuliert er das. So morgen, morgen und nicht heute, das ist so der Wahlspruch des Teufels. Das sind Gedanken, die kommen nicht von Gott. Eine weitere Bremse, Glaube, Praktisch zu leben, ist die Einstellung, ich möchte es perfekt machen. Wenn schon, denn schon. Da will ich Leuten von Jesus erzählen und ich denke, hey, es ist es gut, ich gebe ihnen ein Buch mit. Gute Idee. Welches Buch? Dann muss ich erstmal 20 Stück bestellen und diese 20 lesen. Da ist das Jahr dann auch rum. Also bevor ich nicht wirklich sicher bin, welches Buch ich weitergebe, das kann ich nicht machen. Ich glaube, im Sinne von Jakobus ist es wichtig, beginne einfach mal, beginne einfach mal mit Dingen. Und wenn sie nicht ganz passen, egal, es wird sich mit der Zeit schon korrigieren. Ich musste mal wirklich schmunzeln über einen sehr bekannten Gemeindegründer in Belgien. Der ist von Haus zu Haus gegangen, Amerikaner, ja, also war relativ schwierig sogar zu verstehen, um Leuten eben das Evangelium zu sagen und dann haben sie zu ihm gesagt, weißt du, an deinen Jesus, von dem du redest, glauben wir nicht, wir glauben an die Maria. Und die anderen haben gesagt, an den Papst. Und dann musste er erst mal nach Hause gehen und sagen, was sagt denn die Bibel über Maria und was sagt sie über den Papst? Natürlich weißt du, glaube an Jesus. Aber wenn du dich nicht mit anderen auseinandersetzt, dann fällt dir so schnell vielleicht gar nicht ein, was du sagen könntest. Und dann hat er gelesen und dann hat er Bibelstellen gefunden und hat er gewusst, ja, das kann ich das nächste Mal darüber sagen. Die Bibel redet über Christus und nicht über den Franziskus. In 2. Korinther 6, Vers 2 sagt Gott einmal, siehe doch, jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Und wenn ich merke, mein Glaube muss in manchen Bereichen wieder konkreter werden, dann, dann mach's jetzt dann schiebs nicht länger auf. Plane konkrete Schritte, so schnell wie möglich. Wichtigen Punkt, wie mein Glaube lebendig bleibt, habe ich eben schon angesprochen, eben gerade mit der Frage, welche konkreten Schritte kann ich jetzt gehen? Ich glaube, einer der wesentlichen Schritte ist, fange wieder an, deine Bibel regelmäßig für dich persönlich zu lesen. Such dir Zeit am Tag, wo das möglich ist. Es muss nicht lange sein. Die alten Missionare haben gesagt, no Bible, no breakfast. Also da weißt du, woran du bist. Ja, keine Bibel, kein Frühstück. Es geht natürlich nur auf, wenn du morgens das Frühstück brauchst. Aber es kann sehr hilfreich sein, das zu praktizieren neben den Kelloggs die Bibel zu lesen, anstatt Radio zu hören. Da hast du schon mal Zeit. Und wenn du im Auto unterwegs bist, was interessieren mich die neuesten Wirtschaftsnachrichten? Die sind morgen sowieso schon wieder alt. Schieb dir doch einfach mal von deinem Handy eine Bibel rein und höre sie. Das ist ewiges Gottes Wort. Dass du wirklich Zeiten in deinem Leben dir blockst und vielleicht auch mal überlegst, wo sind denn die Zeitfresser in meinem Leben? Ich garantiere dir, wenn du sagst, ich werde mal ein Selbstexperiment machen, wie man heute sagt, eine Challenge. Ja, Ich werde mal drei Monate lang keine Filme sehen und keine Computerspiele mehr machen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Du wirst wahrscheinlich jeden Abend um 10 Uhr schlafen gehen, weil du alles gemacht hast und gar nicht mehr weißt, was du jetzt noch machen sollst. Es gibt x Zeitfresser in unserem Leben. Und um konkret zu werden, ist es ganz entscheidend wichtig, dass Gottes Wort in meinem Leben wieder einen Stellenwert bekommt auch wenn ich verheiratet bin in unserer Ehe, dass wir vielleicht wieder mit einer gemeinsamen Andacht beginnen. Das muss ja gar nicht lange sein, dass wir uns überlegen, hey, wo können wir uns treffen, um gemeinsam Gottes Wort zu lesen, um gemeinsam miteinander zu beten. Das ist eine Zeit, die wird immer wieder angegriffen werden. Und wenn ich merke, ich komme hier aus der Spur, dann muss ich meinen Kopf doch nicht in den Sand stecken und sagen, wir haben es versucht, alles ist geworden sondern dass ich sage, okay, dann versuchen wir es mal anders. Dann versuchen wir es auch mal, dass wir andere Leute fragen, hey, wie macht ihr das denn? Vielleicht machen sie es auch nicht, dann stammeln sie irgendwas vor sich hin, aber dann sind wir ja schon mal vier, ja also die in diese Richtung gehen können. Werke zu tun, kann auch heißen, Sünde ans Licht zu bringen. Das ans Licht zu bringen, was keiner weiß und was mich belastet es endlich mal vor Jesus auszusprechen und mich dazu zu stellen. Werke zu tun kann auch bedeuten, Glaubensgeschwister vielleicht in Konflikte mit hineinzunehmen, die mir hier helfen können, die mir vom Wort Gottes raten können, die mit mir zusammen beten. Alles das sind konkrete Schritte die eben nicht stehen bleiben bei man müsste mal oder man sollte mal. Diese Sätze, man müsste, man sollte, sind nicht Kennzeichen eines tätigen Glaubens. Und das sage ich nicht nur euch, das sage ich mir. Ich bin hier selber an diesem Punkt am Lernen und mir geht es bei dem Jakobus so, dass er mich immer wieder an der einen und anderen Stelle erwischt, weil er so undiplomatisch, so direkt in mein Leben hineinredet. Und ich darf aber immer wieder wissen, es ist ja nicht meine Kraft, sondern es ist die Kraft des Herrn Jesus in mir, die das zustande bringt, die mich vorwärts bringt. Und ich glaube, dass Gott mir helfen will, dass er in mir diese konkreten Schritte gehen will. Aber ich muss zunächst einmal reagieren auf die Überschrift der Predigt, tu was und dann hilft Gott mir weiter. Aber diesen ersten Schritt den nimmt er mir nicht ab. Ich wünsche mir und ich wünsche uns die Sehnsucht für unser eigenes Leben, dass unser Leben etwas ist, das von Jesus redet. Wo man es merkt, wenn man uns begegnet, wow, da ist Jesus wirklich der Mittelpunkt durch die Werke, an denen eben der lebendige Glaube sichtbar wird. Jakobus lässt uns heute zurück. Mit dieser Aufforderung, tu was. Vielleicht müssen wir grundsätzlich zu Jesus umkehren. Dann die Frage, was hält dich davon ab? Was heute zu tun? Aber vielleicht ist auch Glaube in meinem Leben über die Jahre zu einer Theorie geworden, fast ohne Werke. Und dann ist es wichtig zu fragen, wie kann ich wieder jemand werden? der aus Liebe zu Jesus sehr konkrete Werke tut. Manches braucht seine Zeit, manches auch eine längere Zeit, bis es sich ändert. Aber wenn ich nicht beginne, dann wird es sich nie ändern. Deshalb tu was. Amen.
0: will ich Jesus weihen.
1: Zum Schluss wollte ich noch eine Stelle lesen aus Matthäus, Kapitel 7, Abvers 16 bis 20. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Traum lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Welcher Baum bist du? Einer, der gute oder einer, der schlechte Früchte bringt? In Vers 21 spricht Jesus, Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Lasst uns an diesem Glauben festhalten und das Gehörte in der Tat umsetzen. Nächste Woche hören wir dann von Nathanael ein Interview. Und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest, dann teile es gerne mit deinen Freunden und Bekannten und gib es weiter. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest über das Programm und über Segenswelle allgemein, dann schau doch einfach auf unserer Webseite vorbei auf www.segenswelle.de oder auf dem Instagram-Feed auch unter Segenswelle zu finden. Und klick dich einfach mal durch, teile es und gib es weiter. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3 Vers 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Damit wünschen wir dir eine gesegnete Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.